0: 真实的思考过程
1: 比结果更值得记录。欢迎收听这一期的设计蛋白粉，我是高丽
0: ，我是小严
1: 。呃，设计药店呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对于品牌营销、内容创意、体验设计的案例解析，与大家一起来分享一下思考过程。现在呢，旗下包含三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易云音乐、站酷、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计药店”。电视电台的电来订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计要电”来查看电视电台的电。为了方便大家在公众号中间快速找到对应节目的图文信息，大家可以在公众号下方的输入框中间回复期数，本期节目直接输入83。本期我们要跟大家聊的一个是，不知道大家在平时工作中间有没有感觉到设计思路的枯竭
0: ？这是通病吧
1: ？对我这边要讲一些啊，我的一个。方法啊，比如说如何可以从其他的行业或者说维度的里面去得到一些设计的启发。
0: 其他的行业是哪些行业？
1: 其他的行业是指非设计行业，就是你可能不在于设计这个。嗯、设计
0: 的一个角度。对，非设计
1: 的一个角度里面去思考一下这个问题，
0: 跳出我们所理解的这个视觉设计的这样的一个范畴。嗯
1: 嗯，然后去看看有没有一些新的启发。嗯，它可能并不是在呃设计里面去做过深的一个。垂直的一个挖掘、嗯，因为在我看来，他们可能都是属于一种类型的一个角度的思考，嗯
0: ，呃，就包括那种色彩构成。对对
1: 。再说到前面那个前提，设计思路的枯竭，其实有些时候你未必知道你已经设计思路枯竭了。嗯嗯然后呢，有些时候你是明显感觉到设计思路枯竭。这里的状态是指，可能你持续了一段时间以后做的都是同一类的东西，这个可能也是属于我所定义的设计思路的枯竭。这里面我一直认为有一个前提啊，包括以前在我在分享的时候也一直在说，呃，设计的好坏取决于你能站得有多厚。多厚的意思是指，比如说你站在显示器前，对吧？你看的可能就是<笑>看的可能就是一些视觉样式。当然你每退一步，你会发现。它的角度、纬度都是不一样的。嗯，然后你能做的多厚呢？就是看你能够站得有多远，以及你的这个呃视野能有多广，然后你可以去重新的立体的去讨论你这些问题、嗯。在我看来，设计思路的枯竭，很大程度其实是由于你没有跳出现在的这个这个视野，或者说这个距离，对吧？你没有退的那么厚、嗯。呃，所以我现在说的是一种我的方法，可能它没有那么的广泛，因为这是个概念意义层面的一个。一个一个思考方法可能没有那么具体啊，但是在我看来，它其实是它能有效地去帮助我们打破思维禁锢和维度。嗯
0: ，那我这边能问高丽一个问题吗？所谓的往后退哈，嗯、呃，在你的定义里面，比如说分为三层的往后退哈，第一层你说在显示器前哈，呃，然后代表着我们关注的可能是设计的色彩、呃，构成，然后样式、图案这些，那这是一层，那第二层。是什么？第三层是什么？如果说把它简单的说成三层的话，我打个
1: 比方，嗯嗯，设计刚才说的显示器可能是一层，嗯，如果你站在什么市场部的角度，嗯，那你们就还能分出品牌层面，对吧？你还能、嗯、呃渠道层面，然后广告层面，嗯，这些我不能说他们是往后退，但是可能他们都是属于并列的，嗯、但至少他已经是在另外一个,个维度上。对、嗯，然后市场级别你再说哦，他可能属于一个公司里面的一个市场。那你可以说看到行业里面，行业里面这个这个可能是在什么程度？那如果你你再后退一步，你可能就能站在再宏观的角度，比如说是、嗯、是是布局产业布局等等这种角度上、嗯，你可以看到，就是这个东西是可以分无限细的。你也你也退不了那么细，毕竟你们是领导人，对吧？嗯、我们也退不了那么视野，或者你们从资本的角度、嗯、投资人的角度，其实你也
0: 是。就是相对全局的来看、嗯，这个单个素材在这个全局的生态里面，它起到一个什么样的作用，是吗？所以来来、啊、评定这。个，而是你
1: 的、嗯、你的方法和策略。好。啊，你的方法和策略嗯嗯，因为直接说概念可能会有点抽象，然后我这边可能就是以几个。嗯嗯我们身边的例子，然后来看待一下，比如说你是在一个维度里面枯竭了之后，我们如何去得到一些启发嗯？嗯。不知道大家平时对于呃工作中间的一些可能会接触到的一些参数，啊、嗯呃，或者说其他职业、其他维度里面的一些参数有没有那么敏感？就比如说，我们虽然是设计设计师啊，但是你可能会接触到一些品牌那边的一些维度，就比如说是 CPM、嗯。嗯啊 ，CPA 在那种广告投放里面的一些指数，这些名词其实这种概念有很多。嗯、我这边只是举一个例子啊，就比如说 CPM、CPA 还有 CTR 等等这些名词，你看到了之后，你当时的一个态度或者感觉是怎么样子？可能你是没有，
0: 跟我无关。对，可能是跟你无
1: 关。啊、然后呢，你可能会大概看一下它的名词解释，呃、嗯，这个这个可能是第二个层级。然后第二个，不过但
0: 是有一些我们还是会接触到的，特别做平台广告投放的这些同学可能会接触到的。比较
1: 多吗？对，但可能就是和我们锁定的设计师会不一样、嗯，因为这是他们的专业嘛、嗯。就好比问你 PS 一样，你肯定我接触到嘛。是但是如果你是个设计师，你面对这些词的时候，你的这个态度是怎么样子的？嗯。首先，我先具体一点解释一下，比如说什么叫 CPM、CPA， 还有 CTR、嗯、ROI 这些词，这是他们的一个考核标准，他们去怎么去评价我们这个广告。的效果的好坏，其实某种程度上来说，做设计的目的其实跟他们是一致的，我们都是为了能够让这个素材、这个广告能够被看到，只是我们的出发点不一样，我们可能。被分配到的是以视觉的角度去把这个东西去做好。是
0: ，我们接是接收到的需求是已经被拆解过的需求，就是有一层层已经分析拆解完，然后得到最后一个结果落地的时候的一个需求
1: 。比如说品牌广告投放那边呢，他们不是设计师，他们无法控制这里面的一些具体东西，他们只能从更加宏观，比如说投放成效比这些这些角度上去优化这个事情。嗯那那么你就回过头来，先把我们一开始所说的几个名词先解释一下，对，然后大家看看如何去从这里面啊，看似无关的里面去得到一些你有用的信息，啊，比如说叫 CPM， 什么叫 CPM？ 就是 cost per thousand impression， 呃，它是一种付费型的广告，只要呢广告主展示了广告内容，广告主就需要对此付费，所以你这个广告投放出去，比如说你一千个人大概花了多少成本，它可能是以这个角度来去衡量你这个。这个效果怎么样？嗯，还有一些像 CPA、CPC， 呃，这些其实都是不同的角度。c p a 是指 cost per action， 它是每一个动作、嗯，比如说你这个按钮的点击，或者我通过这个广告进来了之后，我的一个 action 的一个一个转化。对 ，A 是可定义的，也可能是下载，可能是什么什么，可能是一个转跳等等、嗯。然后像 CPC 是指呃 cost。click， 嗯，因为不是名词解释嘛，所以我们不用在解名词上面去做过多的解释。但是大家可以看看他们是如何去构建，哎，构建你这个如何去衡量你这个效果好坏的一个维度、嗯。所以，我可以得到两种启示啊，一个是他们有两种衡量维度，一种是他们就做曝光，就像 CPM 那种广告一样，他们就是把这个东西铺出去，我需要把这个信息大众或某些人群所所铺设到，但是我他的衡量标准并不是以他的。转化为为标准的，然后还有一些像 C P C P C C P A， 还有就是甚至是 download 的这种具体的行为，它可能需要有具体的策略。就比如说我这个广告是以一种什么样的方式，我的目的就是为了让他进来做一个转化的。所以，呃，这是从我读到了这些几个名词的之后啊，得到的最浅层的一个意思啊。比如说，他们可以分为大概是这两类的广告。我们所以，在屏幕看一下我们的这个设计的广告。或者我们这个是案例啊、呃，是不是？是不是可以这样的思维去做一个构架？然后还有一些名词呢，比如说像 CTR， 就是指呃、uh, ，click through range， 就是指你的点击的通过率，你可以理解为是转化率。转化率、通过率这个东西，其实就很明显是一个是一个衡量标准。嗯，如果对
0: 。这。兴趣了，你是否产生了对其他的一些下载对,对或者点击什么提交这样的一些行为
1: ？对，大家简单可以理解为是这样子。所以，如果你的广告是一个创意类的广告，所以这个值基本上可以指向为你的创意做得怎么样。因为以前我们一直在说这个创意不好衡量，对吧？你你不能说我这个创意好或者或者不好，但是呢，其实他们已经能够通过如果这个。呃，投放的人群没有什么问题，你的定位没有什么问题的话，我们都是只从创意的角度上来去做的话，它其实是可以有一定的量化的标准的。对，像有
0: 些广告，它可能只关注到了这个广告的创意，嗯、但是并没有关关注到这个广告的品牌商，是不是这个时候就能够用这样的一个数据来衡量它在转化率的这个维度上对这个广告的一个评价？
1: 嗯，那其实是个体系的问题嘛，对吧？它是告诉你如何去衡量，你不要把所有东西都压在一个我这个广告做怎么样，它其实是一个完整的体系，告诉你什么东西是完成什么目的，那就是刚才所说的嘛。刚才两个层面的事情，如何去整体的去衡量每个素材在里面的一个定位的,的问题。然后另外一点我想说的是，即便你知道了这一点，你还可以有些启发的是，你可以去搜一搜。如何去提高 CTR 的一些方法？他们不是指设计师，他们是指一些市场人员或者说是一些投放的人员。嗯，其实特别像是那种淘宝的网店，嗯，因为因为他们不是设计师，他们也不会从这个很多网店，他们可能不会从品牌或者说是视觉的角度上来去考虑我这个东西的转化是如何。他们一定是通过非常就是深入人心的洞察上面去构建如何去提高你这个广告的一个转化。打个比方，我们就是做视频的，或者说我拍了一个 vlog。这个时候，如果我们光给设计师去做的话，他可能就会选一张比较美的封面照片，这是个思路逻辑，对吧？嗯，也没什么问题。哎，他可能就是属于，如果你要把它量化的话，你会发现它的数据点击其实都是属于一种维一种维度的嗯，一个范围的。然后另外一种呢，你会发现，如果我们选择一张人脸的照片，或者说你表情丰富的照片的话，这个东西的共性可能大家都都能理解。
0: 嗯。而
1: 且这个东西的触动力可能能够更高。呃，我再举个例子，比如说说,说回刚才淘宝的那个那个链接。嗯，农民伯伯需要你的帮助、嗯嗯。你看过那张照片怎么样？就是一个、嗯、一个、嗯，就是那个、嗯、那个老伯对吧？然后后面就是一些文字在那呢。在我看来，虽然不是很美，非常直接，但是这种东西可能是对于他们来说、嗯、叫如何提高你的 CTR 的他们的一个策略。先找到这个纬度，然后你再通过一些非设计师的角度，然后去得到一些你在做你的创意突破的时候的一些启发。啊、在我看来，他、嗯、其实给了一些进化的维度去构建这个问题
0: 。对,对高丽说的，比如说像农民伯伯需要你的帮助、嗯，面向的对象和他的这个内容点是不一样的。嗯，呃、比如说，即使是拿头像这件事情来说哈，嗯、呃，你要体现农民伯伯需要你的帮助。或者是要体现专业性，或者说是要体现这个事情非常的有趣。即使都用头像，那他头像选择的表情、对状态也都是不一样的。嗯嗯，所以这个是可以从能不能说用户分层，就是看你的对象是谁，你要把这个货卖给谁，你再选择什么样的一个素材、啊
1: 。嗯，大家对于大家所能够理解的东西是有共性的。嗯、如果你是跟在人在说的话。嗯嗯你跟一些大家是个人就能够理解的东西，这个东西会有、嗯、会有更加就是直接的关联。我、啊、我说的这一层面的，当然你要说分层的话、嗯，可能要说的非常具体。嗯，啊，你要说的，比如说这个人是怎样子的，我这个案例可能还不能够被支撑下来。嗯，我我说的可能只能说到，就是你选择一些，就是你可能不是玩游戏的人、嗯，但是你同样可以用一种大家都是人的角度的角度去跟他去说一些共性的问题。这些共识啊，不会决定，不会因为你的产品的纬度而产生一些限制。比如大家看到一个可怜的农民伯伯的满都是皱纹的脸，它都是在产生同情的、
0: 嗯。我觉得应该是农民伯伯、啊，大家并不是说对这个农民伯伯产生一个同情啊，而是说这个东西它来自大山，原汁原味、嗯，可能是大家的一个利益推动的一个方式啊。嗯，因为它并不是，并不是捐款嘛。嗯，捐款的话，那个大山里孩子一人捐一块钱，但是大家是希望说得到一个大山原汁原味、无污染的、啊，所以所以,所以这个、嗯、他能够
1: 得出的点是，大家其实对于这些原汁原味的东西是。是是有需求的，而且这个素材是非常好的，能够表现这一点的，对吧？对对对对
0: 。然后它的那个图片，它又不是经过那种精心设计的，然后就觉得我、就是就是、我是淳朴的，我不。拙
1: 劣、就是、感会增加它的真实性。对
0: ，是的，是的，所以是这样的一个点。嗯，所以就并不是说我们都要选择非常高品质的那种素材才能打动人，而是就跟我们交朋友也是一样的
1: 。对，呃，然后这个就是。一个例子啊，嗯、这个叫做，比如说我们这种随便一看，我们的品牌经理，我们的我们的其他的广告投放里面，他们可能会有一些这样的纬度点，我们可能如何去跟设计师产生一些启发。嗯、第二个可能会比较稍微会,会、呃、更加宽泛一点，呃、你可能会通过一些现有的一些工具或者现有的一些模型去针对你的一些思路，就比如说。我们很容易去找到什么品牌经理必看的八个使用的思考工具啊，什么 M E C E 这种思考工具，如何去构建你的提案，还有像 S W O T， 还有叫4 C 4 P 的营销理论，这种东西有很多很多。嗯，啊，同样的，在我看来，这些已经被总结出来的经验，这些其实都是什么六十年代。
0: 那些美国的、嗯、那些广告，传统广告基于那个纸媒时代，我传统广告 ，for a 公司他们积累下来的一系列的经验，嗯、呃，我当然也在想这个问题啊，当然我觉得这些是呃，他们一定是会有可以沿用下来的经验，但是因为传统纸媒时代他们是跨越了一百年，而且是比较稳定的那一百年，嗯，啊、呃，所以他们能够沉淀下来的经验，它可以使用那个大几十年，但是现在是移动互联网时代啊，就我觉得大家可以去看，但是要。呃，辩证的，或者说就是在迭代的去看这些内容。对、嗯
1: 、我没有说一定要去，但它是真理，对吧？对。但是呢，你可以看到它的纬度，因为我觉得这些经验和现有的理论能够被你吸收最重要的一个点，不是它的，他说的是哪八点，哪四点。而是你能够了解到当时的一个情形的一个背景下面的一个方法论，呃，然后呢，你就知道你现在是处于什么样那个时间节点，然后你的现在的变化是什么，然后你才好去做一些新的选择。因为它是在一片混混乱当中去给你找到的一个定位点，嗯、前是怎么样，后是怎么样，前面的方法是怎么样，后面的方法是怎么样，所以这个就是叫呃，当然你同时也已经吸收到了前面的一个纬度和角度，然后这些都是在我看来，我们去把那些。现在看来可能就已经有一点过时啊，但是作为一个设计师来说，补充一下，看看他们
0: 的思考维度是什么，并不是看他们具体的内
1: 容，不用看内容，但是你这个角度经验是,是吧？比如说你个战士，你我要把法师的技能都要去了解一下，是、这个也是才能够
0: 做好团队配合，
1: 对，才能够做好这个副本嘛，然后就是这样子一个一个逻辑，然后这个可能是第二点，第三点可能再讲的稍微再社会化一点，因为如果纯讲理论的话，大家可能。没有什么概念，也比较空泛嘛。我再讲一个生活的例子，就比如说，呃，拼多多和京东，大家可能都都知道这两个 app 嘛，对吧？一个大家都是电商，然后京东呢，其实也已经是比较早期，且在现在看来，就是大家都已经认为，有了京东淘宝之后，好像电商已经没有什么可掘取的空间了。在大家的一个共识，电商可能已经很难有一些新的这个突破的情况下啊，然后这时候呢，也不至少就前两年拼多多出来了。它也没有那么精致，对吧？啊、但但它同样哎就起来了，而且大家对它的一个理解很很茫然，好像也不是质量很高的嘛，怎么就这样子
0: 起来了？我觉得拼多多起来还是跟那个就这几年中国下沉的互联网进入这个市场是有很大的关系。主要主要是人群的
1: 不同定位不同嘛？但是我要说的是，电商其实一直都在做，呃，很多的新的产品的电商，他们就是没有看到这个点嘛，嗯、就他们的。你不能说他们的其他的产品做的，我说是除了京东和淘宝之外，你会发现其实还有很多细分的一个各种电商，他们其实有。毒
0: 啊什么的，是不是？呃、嗯，那、这个炒完，它又是另外一个维度在切，对对对,对，它也从另外一个维度切嘛
1: 。对，那它可能做嗯，切的不一样。但是它做的是非常垂直，它可能做不了那么大。但是拼多多在我看来，它已经是能够做到像这种平台级的大范围的电商，这、嗯、可能还有点不一样。就是我我说的是，因为你做垂直很容易。不管是以前还是现在，对。但是如果你要可能做的这么泛的，又出来一个新的一个平台，我觉得这个事还挺难的。是，他一定是抓住了一些他所对的东西。当然，比如说下沉人群就是一个点。我说的不是这个这个创业考量什么之类的。我再回过头来，就比如说京东，其实在早期的时候，我们其实内部也做过一个，就是叫什么，头、就、脑、是、风暴。就是当时他其实发起的一个、嗯、一个活动内内
0: 部的一个创意征集吧，就是京东如何跟社交产生一些、呃、微信的社交啊，产生一些合作
1: 。呃，微信反正合作了，然后在微信这个入口啊，我们如何去把京东有效的去做一个优势化的展现
0: 、嗯、啊，这是个
1: 命题。我们当时也他也做了一些方案。嗯、对对，然后当然那时候比较早，可能已经是五六年前了，大家对于社交理解可能还没有这么宽泛和深入。
0: 当时用京东的时候，还主要在 PC 端上用、嗯。当时
1: 的对于，比如说当时我们对于这个移动化的一个转化，可能第一步想当,当时当然可能是自适应啊那些搬过来就可以用的东西。嗯、然后第二部分，我们当然也带了一些我们所理解的社交，
0: 通过赠送礼物的这个方式来引起京东上面的一些购买或者什么的，用友情关系嘛。但是并没有用到拼多多这种社交。拼多多其实他
1: 们给的是，他们也是思路是一样的，对吧？我们要利用社交关系、嗯。但是呢，他们对于这个方法可能不大一样，就是我们可能想的会比较简单和直接一点。当然和那时候背景也有关系，现在朋友圈以及那个可能没有那么火，对吧？但是拼多多这个我们再说一下，它其实，在早期，特别是早期，它其实是比较巧妙的和应用了社交关系以及朋友圈上面的一些传播。你可能看到了一个。哇，只要几块钱，然后谁谁谁谁谁已经拼了，这样子的一些，嗯、在我们的不一定是朋友圈啊，不一定是在朋友圈里发，在我看来，在群里发，它也是叫叫叫社交广告嘛。那个朋友圈里面投放了你是很贵的，你这个你能买几个呢？但是如果你能做到全员都在发你这个东西的话，那就是海量的朋友圈广告以及海量的流量过来一转化，哇，很多的、啊、所以他是做对了这一点，而且他是找到了一个如何去。在社交里面去做这个社交电商的一个一个解决方法，嗯、而且他们说到一个分享，就是说拼团这个东西，它未必是因为拼了它便宜、嗯，甚至有可能拼了不便宜和价格一样，是，而而是因为两个人现在还缺一个人，这种这种社交关系或者说、呃、时间快结束了之类的，嗯，这种感觉，哎，这个才叫做拼社交电商嘛，嗯，对吧？因为以前可能更多的是。真的要拉个十个人、一百个人，这个东西才会便宜多少钱？嗯、那可能是传统意义上的叫拼团思维，拼团思维，众筹不一样，众、嗯、筹是你付钱、嗯，然后现在是拼团叫做打包批发嘛，你你上了一万人以后，嗯、我给你便宜一点，对吧、嗯？那个是那个思维的，但现在那个社交拼团，社交电商它其实做的不是叫人数优势，它只是用了你的社交关系，让你看到的这个信息，
0: 嗯、呃
1: ，这个可能是比较有启发的，就是拼团不一定是要便宜。所以这也就是你可以从这一点上可以得到一些启发，就是什么呢？就是它可能更多的是基于一种社交动机的设计。我们做的设计也好，我们做的所有的东西也好，你可能要从去帮他去构建一个社交动机的设计的角度去重新再思考一下你这个素材的作用。但、嗯、它不是个素材，可能是个行为，可能是个体验。我再打一个以叫什么叫如何去构建它的社交动机的一个思考去考虑。你的产品或者你的你的,你的东西啊，因为有些人同学会说，哎，这个东西可能是产品层面的东西、嗯，我可能平时也日常接触不到，对吧？我我这个好像没有没有什么机会。我但是但是我就随便举一个我们生活中间非常日常的例子，就比如说我们现在去很多的餐馆去吃饭，嗯，他们都会有些标签
0: ，比如说
1: ，就比如说那个酸菜鱼啊，嗯，在那都会喊一句啊什么什么来的来的。那个、怎么说什么
0: 好吃的酸菜鱼来？对，叉叉叉好吃的酸菜鱼什么来了是吧、嗯嗯？对
1: 对对，两个人的四个人都不一样。然后还有一个呢、嗯，就是那个什么，也是那个鸭血火锅那个东西、嗯、对吧？它会有一个大的横幅放在这，你说这个东西有什么用呢？嗯、没什么用
0: ，仪式感。
1: 哎，好看是挺好看的，对吧？嗯、它不是把你把汤全部配好了给你端上来，你要看到这个过程，你要自己揭开来，我要我什么开红运了。<笑>然后就开见会喊一句话啊，因为这个东西摆在这边很好看，有个有个标签嘛。嗯，如果你用传统角度上，就叫这个叫视觉锤什么，但是视觉锤。你如何去做个分享？这个时候很多人就会把它拍下来，是去把它分享出去。有人把
0: 那个开红印的那个袋子贴在身上。对，然后这个时候就、嗯、
1: 你就可能产生了一个叫社交动机的一个设计，然后让你去把这个，嗯、哎，我这边好像新开了一个某种某某店，对吧、嗯？它有这样一个形式，然后你还有一个这个东西，它就分享出去了。嗯，所以这个就是叫基于社交社交动机的一个设计的一个角度，你再重新去看待这个诸多问题，这个东西可大可小。嗯。呃，如果你从设计的角度上来说，它可能就设计个袋子，但这个东西一定有它不是它的本质，嗯、它的本质是，它构建了它洞察到了你的动机，你的人性的一些一些需要被分享，需要被的一个社会性的一个需求，哎、啊嗯，然后把它结合到它产品，特别是像那种视觉锤啊什么这种。概念上做的这些融合，嗯，这就很很简单嘛，就
0: 让用户去参与到这个体验过程中让让他成为这个体验中间的一份责任，然后再让他自自主转发
1: 。对对、嗯，它并不
0: 是做一个视觉的设计了，而是做整个场景体验这样的一个整体设计。这个东西其实
1: 也不一定要非常复杂，嗯、这个在我看来，可能是你要有这个心，你们想
0: 到这一点，对，你要
1: 有这个心，对吧、嗯？如果你有这个心的话，它的成本以及这个也不是很大。嘛。对
0: 吧、嗯？不要把自己定义为一个视觉的设计师，把这个设计的范围再扩充一下。
1: 对，嗯，宽、啊呃、对，因为在我看来，我们再回到正题嘛，我我们的那个大的标题叫做“就是当你设计设计灵感枯竭的时候啊，你是如何从其他的纬度或者行业去得到一些启发，嗯、对吧？我们刚才说的那三点其实都是从这个角度上去去做的一些呃示意。”对对对，尤
0: 其是在今天啊，就是设计门槛其实没有那么高，工具的门槛没有那么高的时候，我们对设计的这个定义，而不仅仅是制作一个图片了，嗯，制作的门槛降低了，但是通过我们自己对生活的体验、对人性的理解，我们可以有更多的尝试机会。那那方面的门槛其实也没有那么高、嗯，只是说你有没有想到、有没有关注到生活中间的这些细节体验，嗯。嗯
1: 嗯当然，你也要有这样的一个认识，比如说认识到设计它其实是广泛的，且不是被局限的、嗯、是的一个一个视角。还有一个是你要有这个动机，因为在我看来，现在很多的设计师，当然他们可能在在传统的分配的这个角度里面会受到一些呃就是壁垒，创业啊，我怕没有什么很多空间，我在这个里面有很多的问题，对吧？我跟这个、嗯，因为我听到我们听到很多抱怨，就是我听到这个抱怨的什么五彩斑斓的黑那种东西，其实是一种自嘲式的缓解嘛。但是你要说如何去解这个问题呢？那个只能安慰，但它不是方法。你、嗯、这个方法呢，可能就是你只要，要这样子，不把自己定义成是一个某个设计师里面的一个态度，在观察一些生活，你可能就能够找到一些。下一个突破点是什么？嗯
0: ，但是哎，我我提个小小的疑虑啊，因为有的时候我们的这些工作是被拆解的，比如说有这些工作有些是品牌经理完成的、嗯，或者说设计师他还分为建筑设计师、场景营销设计师、嗯，呃、平面设计师、嗯、交互体验设计师。比如说我们今天针对的是平面设计师，让他去完成场景营销的设计。当然大家如果对自己的设计希望有更大的应用空间哈、啊，不或不希望那么垂直的在平面设计的这个维度上去发展的话，嗯，我觉得是可以采用这个思路。但是在日常的工作啊，如果像我们这种大厂，就分配非常细的时候，这些工作其实会有专门的其他的设计师来完成的。嗯、这个说到了一
1: 个背景，嗯、就是你认为大厂的这种分工是好还是坏呢？而且我我也会认为所有的大厂都是这样子的。一个优秀的大厂，它、嗯、应该是能够随机应变出产生这样子的一个环境的，这个才是叫我们锁定的大厂。大厂不是叫臃肿，大厂是指指你能够快速的去应变这样子的一个形式，并且能够产生这样子一个结构性的支撑，嗯、去帮每个人去解放生产力吧。一定是鼓励和希望这样子的一个、嗯、一个环境的产生的。嗯
0: 、对个人来说，我觉得应该是能够有提升空间的。嗯、
1: 对，就关键在于，如果你一直没有这个心的话，你就很难。有这样的一个例子能做出来吗？是。如果你把这个做出来之后对、就
0: 是哎，
1: 对，如果你把这个例子做出来之后，你自然会找到欣赏你这样子角度的公司去做一个价值的体现嘛。好，那这期反正也就差不多了
0: 啊，结束了
1: 。对，这期结束了呀。嗯
0: ，我这边插播一个，我前两天听到的一个关于设计啊，比如说某某火锅的一个包包装啊，外卖火锅的一个包装，嗯、然后他们怎么去做这个呃产品设计的一个优化呢？嗯、他们就用一个。嗯微型摄像头，然后就放在家里的某一处啊，然后将这个拿到外卖、开外卖，一直到吃到到吃完结束，如何打包外卖扔掉，以及后面的这些包装盒他们会怎么去利用，这样的一些过程，都把它拍摄下来。拍摄下来之后，然后就大面积的收集这个数据，去看这中间有哪些环节是可以改良和优化的
1: 。就做游戏、做数字化产品的这个思路嘛。
0: 对，或者说我们要设计一个垃圾桶或什么的，就把妈妈在厨房里面工作的整个过程都拍摄下来。这、这个不是
1: 叫那种服务设计嘛？我们要了解整个呃。用户体验的全部流程，然后中间就产生哪些锚点，然后再做个优化。对对
0: ,对，去看，嗯，其实那个设计的优化都在这个行为过程中间啊，而不只是说，呃，面对一个比如说垃圾桶的造型，它应该方一点、圆一点、高一点、矮一点，而是说在下厨的过程中间，它产生的这些环节和行为，去找到这个设计的一个切入点。对
1: 、嗯，其实它也是可以工具化和就是流程化的，是的就是。呃，其实不管是像刚才所说的那些例子，其实在我看来，就是如果你对这个东西认识透彻了，那你一定是可以通过公式化的方式去把它去去体现化的。所以，如果你对某些事物感觉到很迷茫，可能就是你还不知道这个事情里面有哪些关键性的因素，什么是它的因子，什么是它的分母，对这些东西，它有哪些变量产生的。是的，是的，是的，
0: 就是那个数据拍摄，嗯、就用摄像头拍摄这个全过程，我们就能找到这个变量
1: 。再总结一下，就是说，当我们设计思维工具的时候啊，我们可能要退出来。这个东西退出来呢，可能是取决于我们的视野，我所看的东西的呃远度，或者说我们对于这个世界的一些理解。嗯。我们可能从资本的角度上去理解这个事情，什么是关键的？我们可能从。呃，社交啊，从人性的角度上去理解这个东西是是怎么样去运行的、嗯。那本期节目这样，欢迎大家订阅和收听我们的节目。大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes、啊、上面的播客，搜索“设计药店”、“电视电台的电。来订阅与收听我们的节目。那、呃、当然也欢迎大家通过我们的微信公众账号“设计药店”，同样是“电台的电。啊、呃，来查看我们每期节目的图文信息。我们会把一些呃参考资料。社交的图片都放在里面，方便大家更容易的去理解。本期节目就这样，嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。